0: Ja, herzlich willkommen zurück. Heute hier zugegebenermaßen mit einem dicken Thema mehr Mathe auf Deutsch an deutschen Schulen. Dass das Thema etwas irreführend ist und dass wir das natürlich differenzieren müssen, das steht ganz außer Frage. Und dafür soll es heute unter anderem darüber gehen, warum Mathematik aus meiner persönlichen Sicht absolut entscheidend ist für einen Schüler. Dann, äh, was wir aus mathematischen Leistungen global ähm, für die nähere Zukunft äh, des Weltgeschehens ableiten können. Und dann möchte ich auch noch kurz auf Ideen zur Verbindung von Mathematik und Sprachunterricht eingehen und wo ich die größten Potenziale sehe und warum. Ich hoffe, das alles interessiert Sie etwas. Wenn dem so ist, dann bleiben Sie dran. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit Ihnen und weiter geht es nach dem Intro. Ich denke, das ist eigentlich äh, ein sehr alter Hut, dass man ähm, als Lehrer oft ähm, auch äh, an Schulen hört, brauche ich dieses Mathematik, brauche ich das Mathematik, was ich hier lerne? Ich denke, das hat sich auch jeder im Prinzip als äh, Schüler gefragt, ähm, zumindest die meisten von uns, ob wir jetzt, ähm, ja, äh, brauche ich die binomischen Formeln nochmal? Ne? Ne? Gute Frage. Ne? Ähm, die müssten wir mal klären. Brauche ich die binomischen Formeln nochmal? Ähm, dann äh, kommt dazu, dass natürlich heute auch immer mehr Studenten an, an Universitäten diese Frage stellen. Ne? Also wir haben diesen, diesen Trend, äh, dass immer mehr Studenten auch an Universitäten, in Betriebswirtschaftslehrgängen, in Volkswirtschaftslehrgängen, ähm, ne, die die Frage stellen, äh, ist das nicht zu so schwierig? Äh, ja, Abiturienten stellen ja auch äh, mittlerweile jetzt schon die Frage in Deutschland, ist das Abitur ähm, nicht zu schwierig? Ähm, und vor allem geht es dabei natürlich immer um die naturwissenschaftlichen Prüfungsfächer ähm, äh, ne? und Mathematik äh, im Besonderen. Ja, eine andere Sache ist natürlich, die wir hier in Chile besonders beobachten können, dass die Schüler sich natürlich extrem auf Mathematik konzentrieren, auf ein, auf ein seit der ersten, zweiten Klasse schon extrem ak akademisiertes Mathematik vor allem und die Sprachfächer ja, mitunter sträflich vernachlässigen. Ähm, und auch die Schulpolitik, äh, äh, das ähm, ja nicht äh, gut genug äh, äh, umschifft, ja, äh, sondern gewähren lässt. Und äh, dass das ein ganz großes Problem ist, darauf werden wir im dritten Teil äh, später nochmal zu sprechen kommen müssen. Ähm, gut, äh, aber vielleicht zur Frage, äh, warum ist Mathe wichtig? Warum, äh, warum entscheidet schon in frühen Jahren eigentlich äh, äh, Mathematik äh, äh, und die mathematischen Fähigkeiten des Schülers über, auch entscheidend über se seine Zukunft? Ähm, ich denke, das ist eigentlich ganz klar, äh, äh, weil wir nur im mathematischen denken die möglichkeit haben das menschliche lineare denken zu überwinden wir denken alles linear Menschen denken alles linear, das Problem ist, unsere Realitäten sind komplex. Und wenn Sie mir jetzt nicht glauben oder beziehungsweise wenn Sie Kindern das zeigen wollen, ich mache das häufig mal, ich bin ja Lehrer, dann gehen Sie mal mit Kindern raus oder gehen Sie mit Ihrem Sohn, Ihrer Tochter raus und dann gehen Sie in den Park und dann werfen Sie einen Ball. Und stellen Sie sich ruhig 20 bis 30, je nachdem wie gut Sie werfen können, 40 Meter auseinander. Dann werfen sie einen Ball und dann äh, sagen sie ihrem Kind, es soll mal beobachten, ähm, was es macht, um diesen Ball zu fangen. Und was es letztendlich macht, ist, es justiert also sozusagen seine Position ähm, im Beobachten der Flugbahn des Balls im Raum. Ja, äh, äh, tariert es seine eigene Position nach vorne oder nach hinten aus. Ähm, äh, das ist also, äh, wir denken nur linear. Sie, ein anderes Beispiel dafür wäre zum Beispiel, Sie hören äh, in den Nachrichten, ne, dieses Jahr war das Wirtschaftswachstum 1,5 Prozent. Äh, das finden Sie dann erstmal gut. Wenn Sie hören würden, es war minus 1,5 Prozent, dann finden Sie das wahrscheinlich äh, nicht so gut. Wahrscheinlich aber nur aufgrund der Tatsache, dass dann Minus davor ist. Ähm, äh, was das aber eigentlich heißt, äh, das wissen Sie gar nicht. Und dass der äh, erste Fall. Äh, beziehungsweise der zweite Fall prinzipiell auch durchaus noch ein positiver Fall sein kann. Äh, das wissen sie nicht, weil ne, wir, wir mit Verhältnismäßigkeiten, mit komplexen Zusammenhängen äh, nicht umgehen können. Dafür ist der Mensch in seinem Denken erstmal nicht geeignet. Das müssen wir lernen. Das ist also eine Kompetenz, die wir lernen müssen und das geht nur, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und das geht nur äh, über Mathematik über mathematische äh, äh, Verhältnismäßigkeiten, Gesetzmäßigkeiten, äh, äh, Abbildungsmöglichkeiten äh, äh, verstehen ähm, und sozusagen auf komplexe Probleme anwenden können. Und äh, wenn Sie mir nicht glauben, also ich nee, gehe nicht davon aus, dass Sie mir nicht glauben, ähm, ich erkläre das meinen Kindern immer so, ähm, das äh, haben sie ja überall. Das haben sie heute überall. Wenn sie Kundenverhalten ähm, äh, analysieren müssen, wenn sie Absatzchancen von Produkten ausrechnen müssen, wenn sie Absatzverhalten voraussagen müssen, wenn sie Kostenpreise voraus, äh, äh, bzw. kalkulieren müssen für Produkte, äh, dynamische Kostenpreiskalkulation machen müssen, wenn sie Zuliefererverhalten analysieren müssen, wenn sie Lagervolumen äh, praktisch auch dynamisch errechnen müssen, äh, das müssen sie als Unternehmer drauf Sie müssen Mathematik als Unternehmer drauf haben. Wenn Sie keine Mathematik als Schüler drauf bekommen, dann können Sie später auch nicht erfolgreich unternehmen. Das heißt, wenn wir erfolgreiche Unternehmer, eigenständige Menschen bilden wollen an den deutschen Schulen, dann müssen wir ähm, also ganz genau darauf achten, dass unser Mathematikunterricht schon mal ja einen, einen ganz hohen Standard erfüllt. Und es ist dein Geld als Unternehmer, es ist deine Verantwortung, es ist eben dein Erfolg oder dein Fracasso, dein, dein Misserfolg. Jetzt kann man sich Kompetenz immer einkaufen. Das ist richtig, auch als Unternehmer. Ich kann mir Kompetenz einkaufen, aber Kompetenz ist eben sehr teuer. Und äh, ja, erstens gebe ich Kontrolle ab, wenn ich Kompetenz dazu kaufe. Ja, gebe ich Kontrolle ab und zweitens ähm, erzeuge ich Kosten. Das bricht äh, den meisten Unternehmern selbst mit den besten Ideen oft sehr frühzeitig schon ähm, äh, wirtschaftlich das Nick. Also mein Punkt ist also, was muss ein Kind unbedingt im Mathematikunterricht bis zur Oberstufe verstehen? Es muss verstehen also, dass es also lineare, lineares Wachstum gibt, dass das was anderes als, ist als exponentielles Wachstum, dass das was anderes ist als hyperbolisches Wachstum. Also es muss verschiedene Wachstumsmodelle. Verstehen und äh, einordnen können und im besten Fall muss es die auch äh, multifaktorell darstellen können. Das hört sich jetzt ein bisschen äh, äh, ja, äh, überzogen an, aber darum geht es meiner Meinung nach äh, tatsächlich. Äh, dass natürlich äh, es nicht nötig ist, äh, dass jedes Kind jetzt Differenzial, <lacht> äh, äh, ja, also ableiten kann, gut, das ist vielleicht dann eher was, äh, was sie dann schon in komplexeren ingenieursstudien machen müssen aber und können sollten aber äh, mathematik ist hier ganz entscheidend äh, für die zukunft des menschen äh, ich würde so weit gehen äh, äh, es ist ganz egal wie viel sprachliche fähigkeiten sie sich draufdrücken äh, und erreichen ohne basische ohne eine basische Profundisierung in den, in den mathematischen, im mathematischen Verständnis ähm, sind äh, vor allem in Zukunft darauf, wenn wir jetzt im zweiten Teil eingehen müssen, äh, ähm, ja sind sind da dem eigenen äh, Wachstum im Leben doch schon Grenzen gesetzt. Hier müssen wir wirklich ähm, auch aufpassen an den Schulen. So, dann äh, äh, will ich Ihnen jetzt mal, will ich mit Ihnen mal die, die, die Hypothese kurz wechseln, die ähm, Perspektive äh, und mal schauen, äh, ja, was passiert denn global mit Mathe? Also ähm, ich will da nicht auf alles eingehen, ähm, äh, wenn ich es schaffe, Ihnen Lust zu machen darauf, äh, diese größeren Zusammenhänge und Zahlen mal zu recherchieren, dann reicht das vollkommen aus, aber äh, ich, ich schaue mir das mit Ihnen mal, mal an, wir können uns das mal anschauen äh, am Vergleich von Deutschland mit einem, mit einem sehr kleinen ostasiatischen Land und dieses ostasiatische Land, äh, äh, das heißt äh, Südkorea. Und äh, in Südkorea war es so, dass wir im Jahr 1994, also äh, zwischen Deutschland äh, und Südkorea, bestand bei den PCT-Patentanmeldungen das Verhältnis von 22 zu 1. PCT-Patentanmeldungen, das will ich jetzt gar nicht so genau erklären, aber da können Sie sich vorstellen, das sind die Patente, die übermorgen was wert sind. Das sind die Patente, auf die es wirklich ankommt. Das heißt also 1994 hat Deutschland 22 mal mehr von diesen pct patenten Patentanmeldungen gehabt als Südkorea. So, wie sieht das 2019 aus? Das sind also 6 plus 19, das sind also 25 Jahre später. 2019 sieht das so aus, dass das Verhältnis ist 1 zu 1. Für eine PCT-Patentanmeldung äh, aus Südkorea, ja, steht noch eine und nicht mehr 22, wie ähm, vor zweieinhalb Jahrzehnten. Ähm, gut, also äh, 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 es gibt äh, heute ungefähr 50 Millionen Südkoreaner. Äh, äh, ja, also auch demografisch haben sie aufgeholt und äh, das sind, äh, ja, also die stehen gegenüber äh, 83 Millionen Deutschen. Und das Interessante ist, wenn man sich überlegt, dass der Koreakrieg, also drei Jahre lang, von 1950 bis 1953, also fast neun von zehn Industrieanlagen, ja, also praktisch 90 Prozent der kompletten südkoreanischen, bzw. koreanischen, Industrie ausgelöscht hat ähm, und dass die äh, äh, Südkoreaner dann äh, noch aufbauen mussten, als die Deutschen schon nach dem Zweiten Weltkrieg acht Jahre lang wieder aufgebaut hatten. Unter diesen Vorzeichen, unter diesem Vergleich, da bekommt dieses Aufholen, was ich Ihnen eingangs jetzt im zweiten Teil beschrieben habe, doch nochmal eine etwas andere Bedeutung, glaube ich. Interessant ist auch, dass also in Südkorea bei den Eigentumsrechten, die ja auch gemessen werden, auf sehr, sehr gute Werte kommt. Nicht so hoch wie Deutschland, aber nur noch relativ knapp darunter, ein Punkt darunter. Statt 7,74 bei Deutschland 6,68. Äh, äh, ja, was man daraus, daraus könnte man eventuell auch ablesen, dass dieser, äh, dass dieser Aufwärtstrend äh, bei den Patenten und der industriellen Entwicklung äh, noch nicht seinen Peak, also noch nicht seine, seine Spitze erreicht haben äh, dürfte. Es gibt aber noch andere äh, interessante äh, Sachen, die man mal an so einem Vergleich heranziehen kann. Äh, wenn Sie sich zum Beispiel die, äh, die zukunftsentscheidenden Technologien angucken, die sogenannten äh, äh, 4IR-Technologien, das ist also 4IR, IR, das steht für vierte industrielle Revolution, das sind also äh, Anwendungen, Bereich der künstlichen Intelligenz. Da gibt es verschiedene Namen, die kursieren. Manche nennen das auch wie Internet of Things. Das sind also im Wesentlichen Anwendungen, Applikationen, Software, die das kommunizieren, also die die Kommunikation von Maschinen mit Maschinen möglich machen. Sie kennen das. Sie kommt, äh, äh, sie kommt, nach Hause und äh, ne, und bestimmten Momenten äh, hat ihr Boiler schon ihr Wasser vorgewärmt und äh, geht ihre Garage in die Tür hoch, äh, wenn sie aus der Seitenstraße wenn Sie aus der Hauptstraße in Ihre Seitenstraße zu Ihrem Eigenfamilienheim ein... ein, ein, ein ne, ist natürlich jetzt nur ein kleines äh, Anwendungsbeispiel. Und äh, äh, wenn, Sie, wenn Sie da zum Beispiel gucken, jetzt bei diesen vier IR-Patenten, da äh, äh, gibt es äh, schon 2018 äh, gibt es äh, etwas mehr als 2000 solcher Patente aus Deutschland. Es gibt jedoch äh, in Südkorea im selben Jahr äh, mehr als doppelt so viele. Ja? Statt äh, im Vergleich zu 2051 in Deutschland, in Südkorea 4.370. Ähm, äh, da haben wir also nicht mehr nur ein Verhältnis von 1 zu 1, äh, wie also bei den PCT-Patentanmeldungen ja, 2019. Äh, da äh, haben wir also schon äh, im Verhältnis von 2 zu 1. Ähm, ja, also, äh, und äh, wir können da weitermachen. Wir können uns die bestimmte Städte angucken. Also äh, äh, Seoul und Tokio haben jeweils knapp, knapp 10 Prozent der vier IR-Patente äh, unter sich. Äh, äh, München äh, schafft 1,1 Prozent und Stuttgart 0,9 Prozent. Ähm, das ist noch nicht Nil, <lacht> ja, also das ist noch nicht nichts, aber, äh, aber es ist schon verdächtig nahe ne? äh, nah an der Nullmarke äh, und sollte uns zu denken geben. Ja, und ähm, jetzt ist halt die Frage, jetzt können Sie sich natürlich fragen, was hat das alles mit, äh, mit äh, Mathe zu tun? Äh, dazu will ich gleich kommen. Ähm, aber bleiben wir noch mal bei dem Beispiel. Äh, was kann man tun? Äh, wir könnten jetzt mehr Geld für, für Bildung ausgeben. Äh, die Frage ist, äh, wird das was bringen in der Masse? Wird es, ich, wird es auf Masse etwas bringen, mehr Geld äh, für Bildung auszugeben? Also äh, wir haben äh, zwischen 2005 und 2018 in Deutschland äh, haben wir, haben wir im Mittel 17,3 Milliarden Euro ausgegeben für Bildung. 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geht in die Forschung und Entwicklung. Das ist ungefähr so viel wie Japan, aber immer noch weniger als Südkorea. In Südkorea sind das 4 Prozent. Die Sache ist, ich, ich denke, und jetzt kommen wir ein bisschen zurück zur Mathematik und warum die mathematischen Grundfähigkeiten so gut ausgeprägt sein sollten. Ähm, sie können noch so viel Milliarden Euro oder Pesos Chilenos oder ja, Eckes investieren. Ähm, damit dieses Geld, damit diese Investitionen Früchte tragen, brauchen sie die Leute, die diese Mittel zum Besten einsetzen. Ja, und ihre Ideen nach vorne bringen. Können, können. Äh, und das wird man nicht erreichen mit, äh, ja, einem immer höheren Prozentsatz an Humanwissenschaftlern. Äh, ne? Oder jetzt irgendwie, sagen wir mal, ja, kommunikationsorientierten Studienrichtung, das äh, wird man nur erreichen können mit einer ganz, ganz starken und einer ganz, ganz definierten Aufstellung im MINT-Bereich. Mathematik, äh, Informatik, äh, äh, Naturwissenschaften und Technik. Äh, ja, weil äh, es hört sich schön an, äh, viel von viel zu investieren, aber viel von viel zu investieren, und jetzt sind wir wieder bei meiner Eingangsüberlegung, erinnern Sie sich an mein Beispiel mit, ne, mit dem Kind und dem Park und mal das lineare Denken, viel von viel zu investieren muss nicht gut sein. Viel von viel zu investieren kann ein hohes Risiko sein, wenn die Investitionsbedingungen gar nicht da sind. Ja, und hier sind die vormals genannten Zahlen im Bereich der vierten industriellen Revolution ähm, eventuell auch schon als Warnung zu verstehen. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen auf die, auf die Mathe-Ergebnisse eingehen, das wollten wir jetzt im zweiten Teil auch noch machen, ähm, dann äh, fällt zum Beispiel auf, dass in Pisa 2018 da werden ja auch mathematische Fähigkeiten gemessen. In Pisa hatte Südkorea 2018, also unter 1015-Jährigen, 69 Kinder identifiziert, die also fortgeschrittene mathematische Kenntnisse haben. In Deutschland sind es 28. Das sind jetzt summa summarum 20, 20, 40, 48, 56, das sind schon, ja, das, das sind dann in Südkorea schon, ist schon ungefähr der Faktor 2,5. Ja, 2,5 mal mehr äh, mathematisch Fortgeschrittene auf 1015-Jährige in Südkorea als in Deutschland. Ähm, drei Jahre vorher beim, beim TIMS 2015, wir werden jetzt gleich noch über den TIMS 2019 reden, wenn wir nach Chile gucken. Äh, beim TIMS 2015, der TIMS ist im mathematischen Bereich da ja, also wesentlich noch differenzierter aufgestellt. Ähm, da hat man unter 1000 südkoreanischen Kindern, also äh, äh, 409 äh, mit fortgeschrittenen äh, äh, mathematischen Fähigkeiten äh, ausgemacht und in Deutschland aber äh, nur 53 äh, identifiziert. Hier können Sie sich mal den Faktor verdeutlichen, also 53 äh, mal 50 mal 8 sind 400. Äh, ja, also das ist fast acht mal, sagen wir mal, wahrscheinlich so ungefähr 7,7 oder 7,8 mal mehr äh, Kinder von 1000 Kindern, die mathematisch, äh, äh, ja, äh, im mathematischen Bereich fortgeschrittene Kenntnisse haben der Tims wird, ich glaube, in der, Ende der vierten und Ende der achten Klasse gemessen. Ich will nicht lügen, da, da gucken wir gleich nochmal rein. Ähm, ja, äh, was heißt das alles für uns? Ne? Was, äh, was wird das heißen für die Welten, in, in denen wir leben? Und, und unsere Schüler leben in der Welt äh, Chile, Südamerika im engeren Sinne, aber vor allem halt Chile ne? und dann in den Teilwelten Kerneuropa äh, und äh, natürlich auch ne, die, die Vereinigten Staaten von Amerika, USA, äh, wo ich jetzt heute nicht den, den Blick hinwenden will, weil das sprengt äh, vollständig äh, den, den Versuch, den ich hier ähm, unternehmen will und vielleicht dann auch daran scheitere, ähm, äh, aber Ihnen trotzdem erzählen will, äh, warum ich der Mathematik einen sehr hohen Stellenwert äh, einräume und in Zukunft einen noch höheren Stellenwert äh, in ihr... Sehe. Ähm, ja, also äh, hier werden die Gesellschaften äh, ja, äh, sich nur weiterentwickeln können und ihren äh, äh, Lebensstandard äh, halten können, indem sie äh, Fortschritt äh, avancieren können, äh, wenn sie äh, in mathematische Talente. Äh, Finden. Das heißt für mich aber im Rückschluss, wenn ich darüber nachdenke, dass also die Kinder, die unter anderen Fähigkeiten auch ganz klar sehr gute Vorbereitungen und äh, ausgeprägte mathematische Grundfähigkeiten, mathematisches Grundverständnis mitbringen, äh, die werden in Zukunft auch ähm, weltweit äh, sich noch Durchsetzen können äh, im Kampf im Wettbewerb um die besten Jobs. Das muss man so sagen. Das heißt also, dass hier eigentlich jetzt ne, in, in dieser Episode gerade ein gewisser, ähm, dass wir hier einen gewissen zweiten Klimax erreicht haben. Also es geht mir eigentlich darum, dass äh, Mathe ist nicht nur deshalb so entscheidend, um Unternehmer zu bilden, die Unternehmen. Können. Das war es sicherlich auch immer. Mathe ist darüber hinaus auch in Zukunft immer entscheidender, um uns auch gegen eine demografische Übermacht. Äh, im ostasiatischen Raum äh, durchzusetzen, die uns äh, ja, äh, ganz klar äh, in verschiedenen äh, äh, Hochtechnologiebereichen, äh, wie wir hier an Beispielen sehen konnten, äh, äh, sehr viel an Rang abgelaufen hat, noch einiges an Rang ablaufen wird und natürlich auch auf diversen Märkten äußerst aggressiv äh, vorgehen wird, um sich hier äh, Marktvorteile äh, zu verschaffen. Ähm, also wenn unsere Kinder da äh, auch in diesen Systemen äh, morgen und übermorgen eine Chance haben wollen, dann brauchen sie eine fundierte äh, mathematische Ausbildung. Ähm, ganz sicher. Ähm, ja, dann äh, woll wollte ich mit Ihnen noch ganz kurz mal schauen, wie um äh, es um die Resultate bestellt ist äh, äh, im Tims in Chile. Äh, dazu müssen Sie mir wieder einen kleinen Moment geben. Sie wissen, dass ich äh, 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 Sie wissen, dass ich immer gerne google, während ich äh, <lacht> ja. Äh, und da fällt also auf äh, den Link, äh, den füge ich Ihnen dann gerne im, in der entsprechenden Seite, Internetseite der Episode, die Sie jetzt hören, bei auf dschilepodcast.cl. Ähm, das ist ja kein Geheimnis, also die chilenische de Candidata de la Educación vom Gobierno de Chile hat das hier also sozusagen herausgegeben. Äh, Auswertung von TIMS 2019, Estudio Internacional de Tendencias en Mathematica y Ciencias, äh, im Dezember 2020 veröffentlicht. Und ja, was können wir hier sehen? Und äh, jetzt wird es äh, interessant. Ich will jetzt nicht alles hier mit Ihnen durchkauen, weil Sie wissen, ich will die, die Zeit hier immer relativ übersichtlich halten, äh, auch wenn es mir nie gelingt. <lacht> ähm, ja, also, was sehen wir hier? Wir können also erstmal. Kann ich Ihnen das ganz kurz sagen? Also, ähm, die äh, internationale Studie über Tendenzen in Mathematik und Wissenschaften, äh, die heißt also TIMS und die wird gemacht, ja, ich hatte also recht, in der vierten und äh, in der achten Klasse äh, wird das gemessen. Ähm, und jetzt können wir mal gucken, ähm, wie wir abgeschnitten haben. Also, äh, die, die Studie wird alle vier Jahre gemacht. Es war jetzt also so, dass sie gemacht worden ist im letzten Jahrhundert 1995, 99 und in diesem Jahrhundert 2003, 07, 011, 15 und 2019 zuletzt. Da nehmen 460 Länder daran teil auf fünf Kontinenten. So, was können wir sehen? Also ganz interessant, in Südamerika... Äh, äh, es ist nur Chile, das teilnimmt. Äh, das ist doch schon, finde ich, äh, ganz ordentlich. Das, das finde ich, ist äh, zielführend, sollte weiterhin gemacht werden und lässt hoffen dass hier Leute am, teilweise am Werk sind, die was von ihrem Handwerk verstehen ähm, und äh, was wird also evaluiert? Äh, also in Mathematik äh, werden in der vierten Klasse also die, die Nummern, äh, Numeros, Geometrie und Daten äh, äh, evaluiert. Sie sehen schon, ne, dass das hier im Prinzip drei Bereiche der Mathematik sind, die natürlich äh, äh, unheimlich wichtig sind, äh, auch später erstmal überhaupt schon im Berufsleben einzusteigen. Nicht wahr? Also Grafiken lesen, äh, Umfrageresultate darstellen, äh, Experimente festhalten in den Naturwissenschaften, äh, Werte vergleichen, Werte zueinander ins Verhältnis setzen. Ganz wichtige Sachen. Äh, in der achten Klasse werden dann auch Nummern, Algebra, Geometrie, Daten und äh, Probabilität äh, wahrscheinlichkeit geprüft. Auf welchem Niveau das nun genau passiert, äh, da bin ich kein Spezialist. Das äh, dürfen Sie mich jetzt nicht fragen. Ich äh, äh, will aber da Ihnen das zeigen, was ich ganz interessant finde. Also äh, erstmal äh, in beiden äh, in beiden Bereichen, Mathematik und äh, Naturwissenschaften, befindet sich Chile also ganz weit unten in der, im Messbereich äh, von Tims. Ähm, es gab jetzt 2019 äh, äh, eine Verbesserung in der achten Klasse in Mathematik und Naturwissenschaften. Äh, dafür gab es aber äh, in dem in der Leistung in der vierten Klasse in Mathematik und Naturwissenschaften also eine signifikante Verschlechterung. Ähm, in den... Äh, in letzten 20 Jahren, auf die letzten 20 Jahre betrachtet, ist die Leistung der Achtklässler in beiden Fächern, also in beiden Richtungen, Mathematik, Wissenschaften gestiegen. Äh, allerdings 18 bis 30 Prozent, also 1,8%, also knapp zwei bis drei von 10 äh, Schülern in Chile ähm, äh, besitzen auf beiden Niveaus nicht. Äh, nicht mal basische Kenntnisse, die evaluiert werden können. Das ist also im Vergleich zu allen Ländern, zu fast allen Ländern katastrophal, in denen diese Studie durchgeführt wird. Wenn Sie sich jetzt erinnern an die Zahlen, die ich Ihnen im zweiten Teil jetzt am Anfang genannt habe, die knapp 500 Südkoreaner, die im Alter von 50 Jahren mathematisch, also fortschrittliche Kenntnisse aufweisen, da ist das in Chile hier so, wir sind in einem Prozent, wir liegen bei einem Prozent ja, also das heißt, umgerechnet 10. Ja, also Achtung, 1% ist ja einer von 100. Ne? Ich hoffe jetzt, dass ich nicht massakriert werde von Mathelehrern, die hier zuhören, aber ja, das hieß dann, ja, wenn wir das auf 1000 hochrechnen, ne? 10. Das heißt, äh, äh, wo die Deutschen, äh, ich habe es jetzt vergessen, aber ich glaube, es waren weniger als 50, nicht wahr, oder 53, wo die Deutschen, also sagen wir mal 50 haben von 1000, ne, haben wir 10. Das heißt noch einmal, fünf weniger als Deutschland, äh, äh, ja, das also 10 äh, äh, mal weniger hat als äh, Südkorea. Ähm, übrigens äh, liegen diese Zahlen, wie bei Südkorea so ähnlich im, im großen südasiatischen Raum. Also die Zahlen von Japan, China sind nicht anders. Ja. Äh, damit man sich mal ausmalen kann, äh, ja, hohen Wettbewerbs, äh, ja, in welchem hohen Wettbewerbsniveau wir ja, eines Tages mitspielen werden müssen. Äh, ja, äh, wollen wir hier nochmal reingucken? Ich äh, glaube, äh, ja, also wenn Sie Chile in den Ländern sehen, 2019 Mathematik, vierte Klasse, dann liegt also Chile auf dem äh, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letzten Platz und hinter Chile liegen dann nur noch der Oman, Saudi-Arabien, Marokko, Kuwait, Südafrika, Pakistan und die Philippinen. Iran, Kosovo, Katar, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, Bahrain, Vereinigte Arabische Emigrate, Georgien, Frankreich, das liegt alles schon über uns. Im Verhältnis Deutschland liegt also ziemlich mittig. ja äh, Ja, also, ja, das sagt auch was aus, denke ich. Was wir uns auch noch angucken können, also die Leistung gegen in der in der in der vierten Klasse äh, äh, ging die durchschnittliche Leistung äh, immer weiter nach unten. 2011 im Tims von 462 Punkten auf äh, im Median 2015 459 Punkte auf äh, jetzt äh, im Median 441 Punkte ja gut und dann, was vielleicht auch noch interessant ist am Ende, wenn Sie sich das angucken wollen ähm, ne, also wenn wir uns vorstellen eine Grafik mit vier Quadranten, äh, horizontal mittig, also ist die, die Punktzahl im, äh, im Tims und äh, die, die Achse in der Mitte sind genau die, die 500 Punkte also das Minimum, also der Quatsch, die durchschnittlich erreichte Punktzahl und die vertikale Achse, Quatsch und die, und die horizontale Achse ist dann die der prozentuale Anteil, der vom Wirtschafts also von, von den Gesamtausgaben des Staates, die in die in der Anteil dieser Gesamtausgaben des Staates in die, in die Bildung, dann liegt also Chile im unteren rechten Quadranten. Ja, das, heißt also, das heißt also, wir geben dieser, dieser Grafik nach ca. 5,3 bis 5,4 Prozent des Gastos Publicos, also der, der staatlichen... Ausgaben pro Jahr in Bildung aus, investieren sie in Bildung, ähm, erreichen aber, äh, ja, äh, erreichen, äh, also, Liegen mit 440 Punkten circa äh, 60 Punkte unter den Punkten, also unter den 500 Punkten, die der, die der Median sind ne, im, äh, in den mathematischen Kompetenzen in der, in der vierten Klasse. Äh, mit uns in diesem schlechtesten Quadranten praktisch, äh, also warum schlecht? Äh, ne, also hohe, hoher Anteil ne, äh, vom Gasto Publico in die ne, und äh, poco Outcome, also <lacht> wie würden Sie das auf Deutsch sagen, also, 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 also kein Return, also kein Return of Investment, das ist ja eigentlich das Problem. Ne? Relativ hohe Ausgaben, prozentual, aber kein Return of Investment und da liegen wir eigentlich mit zwei anderen Ländern nur in diesem schlechtesten Quadranten, wo eben ne, der, äh, äh, wo der Return of Investment im äh, Basikament der Zero ist und das sind die Länder Frankreich und Neuseeland. Ne, Frankreich und Neuseeland. Die Franzosen investieren fast genauso viel Prozent wie wir, ähm, äh, liegen aber mit so circa 470 Punkten, würde ich jetzt mal hier so schätzen, vielleicht 480 Punkten eher äh, noch etwas weniger unter dem äh, Median und Neuseeland äh, investieren mehr, die investieren tieren, wenn man hier dem Glauben schenken darf, 6,2 bis 6,3 Prozent äh, in Bildung jährlich des Gastropublikus und äh, liegen etwas weniger weniger tief als Frankreich unter den Medianen. also ich schätze mal vielleicht so 480 und Frankreich 478, 477 Punkte. Ja, ähm, das äh, äh, wäre jetzt mal noch ein anderes Thema für eine andere Folge, aber das äh, widerspiegelt eigentlich auch gut äh, das äh, Problem, was sich seit äh, ungefähr 15 bis 25 Jahren in der Bildung immer mehr abzeichnet. Also äh, mehr investition bringt nicht mehr bildungserfolg ja? äh, auch wenn da viel gestritten und diskutiert wird ich meine notieren Sie es jetzt als meine persönliche meinung aber ähm, mehr investition in bildung äh, bedeutet äh, kein also die wahrheit ist dass ich unsere limits doch äh, eventuell schon erreicht sind also es gibt äh, Bildungsforscher und Intelligenzforscher durchaus namhafte äh, Koryphäen, äh, die auch schon nachgewiesen haben, dass der Intelligenzquotient äh, sinkt, nicht wahr? In einigen Gebieten der Welt, äh, machen das an verschiedenen Faktoren fest, aber äh, äh, führen unter anderem auch auf die These hin, dass äh, ja, also äh, wir hier noch so viel investieren können, aber praktisch äh, an unsere Grenzen stoßen. Ähm, die interessante äh, Frage, aber weil das jetzt eine Frage für mich ist, die jetzt hier heute nicht, nicht relevant sein soll, äh, will nicht sagen, dass sie nicht relevant ist. Darüber würde ich auch gerne noch mehr lesen, vielleicht auch mal eine Folge machen, aber dann vielleicht wesentlich determinierter als heute, ähm, mit noch mehr Zahlen und mehr Zusammenhängen. Ich, aber die Frage, die, die für mich heute hier in Bezug auf Mathematik auch, auch weiter bestehen bleibt, ist dann eigentlich die, ähm, ne, was geben wir unseren, also wie bauen wir die Schulen auf, was geben wir unseren Kindern mit, äh, damit sie in diesen Szenarien, die eben keine Kaffeesatzleserei sind, sondern ganz nüchterne Analyse dessen, was es heute schon gibt und wie sich das aufs Morgen auswirken wird. Was geben wir diesen Kindern mit? Wie, wie gestalten wir Unterricht, wie gestalten wir Schule, was ist, äh, und, 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 und wenn man diese Frage beantworten will, das ist eine sehr große Frage, die Frage kann diese Episode hier kaum beantworten, aber um diese Frage anzugehen, muss ich mir kleine Fragen stellen und die erste kleine Frage, und jetzt sind wir genau beim Thema dieses, äh, dieser Episode, dieser Folge, die erste kleine Frage, die ich mir stellen muss, ist, ähm, äh, was brauchen die Kinder? Was brauchen die Kinder? Äh, sie brauchen auf jeden Fall Mathematik, sie brauchen gute Mathematik und jetzt äh, äh, würde ich mit Ihnen gerne vielleicht noch in den dritten Teil gehen, äh, in den allerletzten Teil und da äh, äh, habe ich ja praktisch auch eingangs gesagt, äh, äh, ja, was kann Sprache da leisten? Was, kann Sprach, was hat Sprache damit zu tun? Sie, Sie könnten ja jetzt auch sagen, wir könnten ja, wenn wir uns jetzt, äh, äh, jetzt nicht nur virtuell, sondern auch äh, äh, haptisch gegenüber sitzen würden, dann könnten könnten Sie jetzt durchaus berechtigt die Frage stellen und könnten sagen: Aber was hat Sprache damit zu tun? Das ist eine Aufgabe der Mathematik. Das ist eine Aufgabe des Mathematiklehrers. Das ist eine Aufgabe der Mathematikfachabteilung oder der Mathematikdidaktik oder der Mathematikpädagogik oder des Mathematik pädagogischen Studiums, äh, Lira, Lari, äh, Löffelstiel oder wie auch immer man da auf Deutsch jetzt sagt. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Also ich, ich sehe eigentlich drei Sachen, die ich in diesem dritten Teil kurz noch rausstellen will. Äh, erstens, wir wissen aus sehr, sehr vielen Studien, äh, auf die ich jetzt aus Zeitgründen auch nicht näher eingehen möchte, weil ich möchte es irgendwie noch eine konsumierbar halten, äh, dass es also ganz, ganz äh, 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 signifikante Zusammenhänge auch gibt zwischen äh, äh, Rechenvermögen und Sprachvermögen. Wir wissen das. Ähm, äh, äh, wir, wir müssen es aber auch gar nicht erstmal aus der äh, äh, ja irgendwie jetzt aus der aus der Empirie kennen oder jetzt empirisch in den Studien das, was gemacht worden ist, nachvollziehen. Wir, wir wissen es auch aus dem Alltag. Auch der Lehrer weiß es einfach aus dem Alltag. Ne? Sehr oft sind die Schüler, die in den Sprachen relativ signifikant schneller vorankommen, auch Kinder, die im Rechnen keine allzu großen Probleme haben. Das wird gern verwechselt. Das wird gern andersrum gesagt weil die Menschen von sich selbst sagen, ne? also ich mir liegt das Rechnen nicht, mir liegt das Humanistische, humanistische, ne? mir, mir liegt das, ja, äh, wissen Sie, äh, das mag äh, zum Teil in, in einer trivialen Beobachtung auch der Fall sein, aber trotzdem, auch hier gilt wieder, ich muss hinter die Sachen gucken. Es gibt keine, es gibt keine einfachen Wahrheiten. Es gibt nur, sehr, es gibt nur komplexe Zusammenhänge, die, die sich mehr oder weniger gut abbilden lassen. Und, äh, äh, und da ist es jetzt zum Beispiel so in dem Fall, dass man schon differenzieren muss. Meine felsenfeste Überzeugung und Erfahrung als Lehrer ist, äh, dass äh, bei, einer, bei einer großen Prozentzahl der Kinder, die in den Sprachen auffällig also signifikant besser vorankommen, auch Kinder sind, die beim Rechnen ähm, äh, weniger äh, Probleme haben und auch im, im Matheunterricht äh, relativ äh, gut mitkommen und manchmal sogar sehr, sehr gute Rechner sind. Ich rede hier natürlich von einer Leistungsspitze. Ich rede hier nicht von einem Fakt, ne, der sich generalisieren lässt auf äh, alle, auf die prozentuale Ecke ne, von allen Kindern, die in einer Klasse meinetwegen ne, in Deutsch eine bessere Note als 5,5 haben. So ist das nicht. Aber ich glaube, wir verstehen uns und äh, Sie können mir folgen. Ähm, so, das ist das eine. Also das, finde ich, muss herausgestellt werden, das muss man erstmal verstehen. Es gibt, da, es gibt da anscheinend Zusammenhänge und diese Zusammenhänge sollten irgendwie auch, finde ich, im Unterricht besser äh, genutzt werden. Äh, was das heißt und was man machen könnte, dazu komme ich jetzt gleich ähm, am Ende der Folge. Äh, die zweite Sache, die ich aber hier noch herausstellen will, wenn es um Mathematik geht, ist die ähm, Mathematik wenn wir Mathematik hören, äh, ich weiß nicht, wir können ja mal kurz ein Spiel machen. Ne? Sie können ja mal kurz den, den Podcast hier auf Stopp machen und dann schreiben Sie mal zehn Wörter auf, an die Sie bei Schulmathematik denken. Ne? So, gut, falls Sie das Experiment jetzt gemacht haben, was ich nicht glaube, dann was könnte da draufstehen? Also Zahlen, langweilig, Gleichungen, äh, äh, Geometrie, äh, die Formel. Ja, Also ich will jetzt nichts unterstellen, ne, vielleicht hatten Sie eine andere Sozialisation mit Mathematik, ne, <lacht> als ich die hatte ne, in meiner Schulzeit, aber ich nehme an, ne, dass einer bei, der signifikant hohen, bei, bei einem signifikant hohen Anteil von Leuten, die dieses Experiment machen würden, täte ungefähr das hinauskommen. Und jetzt ist aber die Überlegung, meine Überlegung, das ist vollkommen falsch. Das ist bar jeder Realität. Äh, erstmal ist es ja so: äh, äh, Mathematik äh, äh, in der Realität ist ja nicht reduziert auf das, was in Heften passieren kann, aber was mit Nummern passieren kann. Ne? Wir haben, äh, äh, es gibt so viele äh, äh, Sachen heute im Internet die man machen kann, wo es um äh, Logik geht. Es gibt so viele äh, Kombinierspiele, so viele äh, Zahlenrätsel. Es gibt so viele, verstehen Sie, wir haben Mathematik heute in so vielen Anwendungsbeispielen. Äh, bei Mathematik geht es auch um Muster. Äh, bei Mathematik geht es auch um, äh, um, also Muster sind ja auch letztendlich Wiederholungen, nicht wahr? Also systematisierte äh, Repetitionen. Wir, wir haben es gibt äh, Bilderrätsel, die auf Mathematik basieren. Verstehen Sie, ich hab, äh, bin vor kurzem äh, äh, bin ich mal bei mir in eine Klasse gegangen äh, ne? und hatte irgendwie, also da müssen Sie sich mal vorstellen, so ein, äh, Sie malen ein Quadrat aus jeweils äh, äh, drei Bildern und einer Zahl an. Und dann äh, malen Sie äh, Schuh, 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 30. Und dann machen Sie Schuh, äh, Schuh, äh, Schlips schnippst, dann haben sie vier Bilder und machen, äh, schreiben da 40 hin. Ne? Und dann machen sie noch ein paar Symbole, also ich verstehe, ich weiß nicht, ob sie mir jetzt folgen können, aber ne, so lassen sich dann ne, und dann am Ende fragen sie, dann ist gleich x ne, Summe und jetzt dann fängt der schöne an nachzunehmen. Ne? Also, also wenn Schuh und Schuh ne, 30 sind, dann muss ja der Wert von Schuh ne, ist dann 15, weil Schuh ist ja dasselbe wie Schuh, verstehen Sie? Also, x, ne, also, eben, ne, also ich bin ich bin auch kein Mathematiker, ich bin kein Mathematiklehrer, ne? ich bin Deutsch- und Englischlehrer, aber mein Punkt ist, den ich mache, ist es, es geht eben nicht nur um diese, wir müssen immer anfangen anders zu denken, wir müssen äh, den Unterricht dynamischer machen, wir müssen überlegen, in welchen äh, Altersniveaus äh, lassen sich welche auch Anwendungsbeispiele von äh, der Mathematik und vor allem Daten, von, von Datenerhebung implementieren, weil Datenerhebung, das ist das ist die Zukunft von morgen. Keine Leute werden mehr Geld verdienen äh, und bessere Jobs haben äh, in der Welt, nicht von übermorgen, nicht von überübermorgen, sondern in der Welt von morgen. Als Menschen, die mit Daten umgehen, umgehen können werden. Menschen, die Daten äh, herauslesen können, Menschen, die Daten arbeiten können, maschinell Menschen, die äh, äh, Maschinen äh, äh, Auswertung von Daten lesen und wieder zum Einsatz bringen können. So, das sind die Felder, wo in Zukunft äh, das Geld gemacht wird und äh, äh, das sind die Felder, wo zukünftig die Firmen auch wachsen werden, äh, wo die meisten Industrien entstehen werden. Äh, wenn wir an den deutschen Schulen also Kinder für morgen ernsthaft äh, vorbereiten wollen, dann werden wir uns das angucken müssen. Wenn wir das nicht tun, werden unsere Kinder im äh, Wettbewerb äh, äh, keinerlei Chancen haben. Und ich denke, das haben sie jetzt auch etwas abgelesen aus den Zahlen, die ich in den ersten beiden Teilen äh, genannt habe. Und dann jetzt als letztes, und damit will ich es dann bewenden lassen, weil es ist ja wieder nur ein Impuls. Ne? Es ist soll eine Impulsfolge sein. Ähm, aber ähm, Jetzt hatte ich ja äh, so provokativ äh, in dem Folgentitel geschrieben, mehr Mathe auf Deutsch an deutschen Schulen. Äh, und jetzt könnte ja die berechtigte Frage ganz am Ende sein. Ne? Ja, Micha, aber äh, was ist das für ein Quatsch äh, auf Deutsch? Das sind ja, wir haben Deutsch als Fremdsprache, das sind Kinder, die wachsen in Chile auf, die sprechen als Muttersprache Spanisch und die sollen erstmal ihre Mathe gut auf Spanisch können und dann können wir das ja machen und dann ist das gut. So. Ähm, Jein. <lacht> ja, die, die Antwort ist wie immer Jein. Ähm, äh, Sie erinnern sich, ich habe in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, diese äh, tolle alte Hamburger Band, fettes Brot, ähm, Jein oder Nja. Aber ich glaube, ihr Titel hieß nicht Ja, sondern der hieß Jein. Also die Antwort ist Jein meiner Meinung nach. Natürlich äh, werden die Kinder äh, ihre Anfangspropagandisierung äh, in ihrem muttersprachlichen Spanisch unterrichten auch in einer deutschen Schule, das steht außer Frage. Ähm, allerdings äh, ist hier eben auch eine Riesenchance äh, für den Deutschunterricht. Warum? Also erstmal möchte ich den Fokus nochmal auf ein äh, 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 Wort legen, auf eine Wortkonstruktion, die es im Spanischen genauso gibt wie im Deutschen. Und zwar das Wort Programmiersprache. Programmiersprache. Ja, äh, äh, sagt man da nicht als Therine Idioma de äh, Programmation, äh, ja oder so, sagt man nicht so dazu, ich glaube, ich habe das mal gelesen. Ne? Ja, was steckt da drin? Sprache und Programmieren. Ne? Und das sind die Zukunftsfelder. Datenanalyse, äh, 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 Maschinenprogrammierung, künstliche Intelligenz, äh, äh, Muster erkennen, Muster auswerten, Muster erfassen, Daten darstellen, Daten weiterverarbeiten, äh, ne? Das sind wir genau beim Punkt. Und Programmiersprachen sind auch Sprachen. Programmiersprachen folgen ihren Grammatiken. Programmiersprachen haben ihren äh, Syntax- ihre ähm, Orthographie. Äh, 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 Programmiersprachen, äh, ich, gut, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, ich, will jetzt nicht, äh, ich bin kein großartiger Programmierer, aber ich beherrsche also äh, äh, basisch C++ und JavaScript und, äh, und habe keinerlei Probleme mit HTML, CSS. Äh, aber äh, Programmiersprachen haben sogar teilweise ihre, ihre Metaphern. Ja, äh, äh, wir können sie eigentlich wirklich vergleichen mit denen und, und da wird äh, jetzt Deutschunterricht auch so interessant. Weil jetzt könnte ich mir mal überlegen, ähm, wie, wie kriege ich diese Anforderungen an die Welt von morgen, wie kriege ich mehr Mathe, äh, äh, aber eben dieses Mathe. Äh, äh, interessante Aufgaben, interessante Ideen, äh, äh, die Darstellung von Daten, äh, äh, die Datenanalyse, äh, wie kriege ich Programmieren, wie kriege ich das in den Deutschunterricht? Ne? An den deutschen Schulen in Chile wird fast nicht programmiert. Ja gut, wir, wir haben diese Robotikkurse und das alles. Da stellt sich für mich manchmal immer noch so ein bisschen die Frage, wenn das nicht gut didaktisch gemacht wird, ne, welchen großartigen Sinn hat das für die Kinder? Äh, da bin ich ein bisschen kritisch eingestellt, vielleicht zu kritisch. Ähm, allerdings, das reicht nicht. Wir, wir müssen die Kinder programmieren lassen. Äh, und es gibt äh, 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 so äh, gute Sachen für Kinder und programmieren, die nicht genutzt werden. Ne? Besuchen Sie mal code.org. Also äh, code.org, ne, die Internetseite. Da kann man also mit Kindern äh, von ganz leichten Übungen bis zu komplexen Übungen, ne, können sie äh, in wenigen Stunden das äh, Programmieren lernen von Routinen, können sich äh, mit äh, Grafiken von Tieren, äh, die sie animieren, Musikvideos machen mit den Kindern. Das sind ganz fantastische Sachen. Das sind ganz fantastische Sachen. Und da äh, kriegen sich die Kinder das A erstmal zusammen mit der Maus, sehen aber zeitgleich auch den Code, ne? können Probleme lösen, strengen ihren Kopf an. Also das sind Sachen, da müssen wir ran. Und das sind Sachen, die man durchaus mit den Kindern auch eventuell für den Deutschunterricht aufarbeiten kann. Ne? Weil erstens existieren diese Angebote auf Deutsch. Da kann man die Internetseiten also Deutsch benutzen. Da hat man gleich also Lesen drin. Hören drin, Code.org zum Beispiel arbeitet, äh, einhaltenabhängig dann mit äh, geschriebenen Texten, aber auch mit äh, Videotutorials, äh, äh, wo auch direkt Kinder und Jugendliche drinnen vorkommen und das erklären, spielerisch erklären, das ist ganz super. Verstehen Sie, da hat man, da hat man alles drinnen, da habe ich alles drin, da habe ich Hören drin, da habe ich Lesen drinne. Äh, das kann ich mit den Kindern in die Kommunikation im Klassenraum bringen. Metersprache natürlich Deutsch, ne? im Deutsch als Fremdspracheunterricht. Da stecken enorme Chancen für unsere Kinder. Da sind die Chancen. Wir, wir, wir können natürlich ne, jetzt unsere Kinder äh, äh, zwölf Jahre lang äh, mit äh, acht Wochen äh, oder vier Wochen pro Halbjahr ne, mit der Frage langweilen, was hast du in den Ferien gemacht? Äh, also verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ne? ich neige, neige, wer mich kennt, weiß, ich neige zur Übertreibung. Aber äh, verstehen Sie, aber das wird zu nichts führen. Das führt zu nichts für unsere Kinder. Was aber unsere Kinder zu etwas führt, ist, wenn wir uns die Frage stellen, was brauchen sie morgen? Was brauchen Sie morgen? Was werden Sie morgen wirklich brauchen? Und ich denke, die Frage habe ich heute ähm, äh, ja, äh, vielleicht nicht zufriedenstellend für Sie beantwortet, aber ich denke, ich habe sie ich habe Sie teilweise gestreift und, und, und ein, eine wichtige Dimension auch äh, äh, zur Kenntnis äh, gegeben äh, ne? und das ist, Sie brauchen Mathe und äh, Sie brauchen nicht nur Mathe, Sie brauchen gutes Mathe und gutes Mathe heißt, ähm, äh, erstens, äh, äh, dass sie Verständnis äh, von also nicht linearen Funktionen brauchen. Ja, das wollen wir nochmal zusammenfassen. Sie sollten wissen, was die Unterschiede zwischen linearem, exponentiellem und hyperbolischem Wachstum ist. Äh, sie sollten äh, äh, also äh, äh, Daten darstellen können, zunehmend komplex Daten darstellen können und zunehmend komplexe Datenvisualisierungen lesen können. Sie sollten, und jetzt komme ich zu meiner letzten Ausführung: Sie sollten möglichst viel verschiedene gängige Software zur Darstellung dieser Daten, zur Aufbereitung dieser Daten, äh, 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 ja, sollten Sie schon kennen und ansatzweise können. Ja, das ist ganz wichtig. Und die Fächer sollten unbedingt. Äh, Synergiefelder identifizieren und ihre Lehrpläne überarbeiten und viel mehr äh, Projekte äh, zusammen machen, die weit über den Tellerrand des eigenen Faches hinausgehen und äh, insofern äh, äh, kontrakariere äh, äh, ich jetzt natürlich damit auch etwas äh, den zugegebenermaßen äh, polemisch gewählten Titel für diese Episode. Ähm, ne? Das gilt für Mathe genauso wie für Deutsch. Es geht äh, im Wesentlichen um die Interessenfelder und die Ideen der Lehrer äh, und wie sie sich untereinander ver äh, vernetzen. ja Aber äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man mit Schülern interessante Sachen machen kann, zeitgleich im Mathe- äh, und im Deutschunterricht oder im Mathe- und Physikunterricht, äh, äh, Entschuldigung, im Mathe- und Deutsch, Mathe-Physik-Deutschunterricht, wie auch immer. Aber an realen Aufstellungen, äh, Entschuldigung, an realen Aufgabenstellungen mit realen Zahlen, mit Datenvisualisierung, mit äh, beginnenden äh, Programmiersprachen, Programmieranwendungen, vor allem im Internet und so weiter, ähm, zu arbeiten. Da sollten wir ran auch wenn es nicht einfach ist. Und vielleicht gibt es ja auch schon Bestrebungen an anderen deutschen Schulen, ähm, sicherlich weltweit auf jeden Fall, aber auch hier in Chile, von denen ich nichts weiß, die genau das machen. Und deshalb gilt auch hier, wie immer, ähm, wenn Sie dazu hier eine Meinung haben, wenn Sie mir, ob Sie mir widersprechen, ähm, ob Sie mir Recht geben, ob Sie mir Recht geben, allerdings ganz andere entscheidende Aspekte sehen, oder ob Sie vielleicht sogar etwas im Unterricht machen, sei es an einer deutschen Schule in Chile oder an einer anderen Schule, was in diese Richtung geht, dann bitte, bitte, bitte ähm, kommen Sie auf äh, www.dschilepodcast.cl und äh, berichten Sie uns davon in einem Kommentar. Ich würde mich sehr freuen und möchte mich an dieser Stelle hier von Ihnen verabschieden und hoffe, dass die eine oder andere Idee ähm, noch etwas nachwirkt. Ähm, herzlichen Dank und viele Grüße aus Chile.